0: Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für deine gelingende Vereinbarkeit mit Familie und Beruf durch agiles Selbstmanagement und Mindset. Mein Name ist Caroline Habekost und heute habe ich eine Mama-Geschichte für dich mit der Nina. Hello, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor ich in das Interview mit Nina klicke habe ich noch einen Hinweis für dich. Und zwar bietet meine Kollegin Elu Falkenberg von Gleich und Gleich sich gern ein neues Programm an. Und das heißt Be the Change. Und dieses Programm richtet sich an Mütter, die ihre Partnerschaft in eine erfüllte und gleichberechtigte Partnerschaft entwickeln wollen. Und ich werde so oft gefragt, Caroline, wie hast du deinen Mann überzeugt, dass er mit dir in eine faire Elternschaft geht, dass ihr euch care aufteilt und so weiter. Und ich sage dann immer so, hä, ich habe den nicht überzeugt. So, Ich bin für mich losgegangen. Ich wollte das so, wie es war, nicht mehr. Wir haben geredet, wir haben Dinge ausprobiert, angepasst und sind da jetzt hingekommen wo wir hinwollen und haben vor allem auch ein agiles Partnerboard dafür genutzt Und durch Elo habe ich verstanden, dass ich aber durch mein Verhalten, meine Haltung, durch meine Prozesse die Gamechangerin bei uns war und wirklich diese ja, Verwandlung dadurch angetrieben habe. Und wie du das auch machen kannst, das zeigt dir Elo in diese Change. Also wenn du dir eine erfüllte Partnerschaft wünschst, wenn du dir wünschst, care fair aufzuteilen und du dir eine stabile und harmonische Beziehung wünschst, dann ist diese Change genau für dich und über den Link in den Show Notes kannst du dich dafür anmelden und einmal zur Transparenz, ich bin Affiliate-Partnerin, das bedeutet, wenn du über meinen Link kaufst, bekomme ich eine Provision, für dich ist es der gleiche Preis und ja, wenn du das Programm toll findest und dich dort anmeldest, freue ich mich natürlich sehr, wenn du über meinen Link gehst. Jetzt schalte ich rein in das Interview mit Nina und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mama-Geschichte. Ich bin heute also nicht alleine, sondern habe Nina da und sage
1: herzlich willkommen, stell
0: dich doch gleich einmal vor.
1: Hallo Caroline, schön, dass ich da sein darf. Ja, ich bin die Nina, ich bin 33 Jahre alt und Mama von zwei Kindern. Ich lebe mit meiner Familie in der schönen Oberpfalz. Und ja, ich komme ursprünglich aus dem Bereich des Online-Marketings und habe mich während der Elternzeit selbstständig gemacht. Und darüber wollen wir heute sprechen. Wir fangen erstmal an, bevor das erste Kind kam, sozusagen. Was hast du beruflich gemacht? Genau, also ich war in einem Familienunternehmen, also in einem großen mittelständischen Familienunternehmen tätig und war dort im Bereich des Online-Marketings. Ich habe da den Affiliate-Marketing-Bereich mitbetreut, also sei es Bonusprogramme und Gutscheinpartner und alles, was unter dem Bereich affiliiert fällt. Ah, cool. Und dann ganz klassisch mit 40 Stunden? Ganz klassisch mit 40 Stunden, genau. Okay, dann
0: bist du schwanger geworden.
1: Richtig. Wie
0: habt ihr das aufgeteilt mit Elternzeit, Elterngeld und ja, berufliche Pause sozusagen? Mhm.
1: Also ich muss sagen, für mich war während, also als ich erfahren habe, dass ich schwanger äh, bin, sofort klar, ich gehe in Elternzeit. Ja, Also mein Mann ist Beamter und der hat sogar beim Kind eins nicht mal Elternzeit genommen. Und für mich war das damals auch, ehrlich gesagt, total fein so. Ja, ich kannte auch nichts anderes. Ich habe mich da auch gar nicht damit groß beschäftigt. Für mich war das klar und für mich war das auch erstmal total in Ordnung. Okay, und dann wie lange warst du dann zu Hause? Ich war dann 15 Monate zu Hause mhm. und bin dann wieder Teilzeit arbeiten gegangen für 20 Stunden. Mhm. Ja, und da ging es dann aber schon los mit dem Thema ja Vereinbarkeit, 20 Stunden als Mama raus aus der Elternzeit und war dann an vielen vielen Stellen gar nicht so einfach tatsächlich. Warst du denn vorher in den 15
0: Monaten voll happy oder hast du da deinen Beruf vermisst?
1: Ich habe schon den Beruf vermisst, also gerade diese Leidenschaft zum Online-Marketing. Also das war nicht nur ein Job, sondern ich habe mich da auch wirklich sehr, sehr wohl gefühlt in dem Thema und deswegen kam auch schon während der Elternzeit ja dann tatsächlich auch der Wunsch, ich möchte noch irgendetwas zusätzlich machen. Und Thema war aber dann nicht nur der Fokus, ich möchte mich jetzt selbst verwirklichen, sondern auch die Planung, weiteres Kind, was kann ich jetzt schon dafür tun, um dann natürlich auch finanziell besser abgesichert zu sein. Und habe dann ja mit dem Grund Elterngeldoptimierung, aber auch der Grund, hey, ich möchte noch irgendwas zusätzlich tun, habe ich entschieden, während der Elternzeit ein Business zu gründen und habe als virtuelle Assistenz gestartet. Das hast du schon in der ersten Elternzeit gemacht? Das habe ich schon während der ersten Elternzeit dann gemacht. Ah, cool. Ja, genau. Und
0: wie hast du das ähm, organisiert? Hast du dann immer gearbeitet, wenn dein Kind geschlafen hat? Oder wie hast du sozusagen äh, Arbeitszeit für die Selbstständigkeit in deinen Alltag integriert?
1: Genau, da war es einfach so. Ich habe gearbeitet, während mein Kind geschlafen hat und ich habe fast jede Schlafenszeit natürlich dafür genutzt. Habe auch bis spät äh, in die Nacht teilweise gearbeitet. Und das sind auch so Learnings, die ich jetzt natürlich auch mitgeben kann. Die ganzen Fehler und Learnings, die ich damals eben gemacht habe, ähm, daraus lernen natürlich jetzt die Kundinnen, ähm, die ich jetzt betreue. Weil so würde ich es tatsächlich nicht wieder tun. Mhm. Und ja, also das tat mir auch nicht so gut, auch wenn mir die Arbeit gut gefallen hat natürlich. Und ich wieder in meinem Bereich eben auch tätig war. Und ja, es hat Spaß gemacht, aber es hat nicht optimal gepasst, so wie ich es gemacht habe tatsächlich. Ja, das ist ja spannend, weil ich habe ja ähm, nach dem zweiten Kind
0: angefangen, den Podcast hier zu starten und auch ähm, ja mich mit Online-Business zu beschäftigen. Mhm. Und da habe ich immer abends um 20 Uhr gearbeitet, wenn die Kinder geschlafen haben, ja. oft bis 0 Uhr. Mhm. Ähm, und ich fand das für die Phase... Total gut, weil ich mhm. endlich mein, mein geistiges Futter hatte, was mir so sehr gefehlt hatte in den letzten Jahren sozusagen. Und ich bin halt Schritte vorangekommen. Ne? Dann hatte ich irgendwie äh, den Podcast online, dann hatte ich irgendwie eine Website, dann hatte ich irgendwie die erste Kundin und so. Und das hat mich äh, so gehypt. Und nach mhm. ähm, einem Jahr war es schon so, dass ich gesagt habe, ja, nee, ich will nicht von dauer um diese Uhrzeit arbeiten. Aber die Alternative wäre damals gewesen, gar nicht zu arbeiten. Insofern fand ich das. Super, um sozusagen schon mal Schritte zu gehen, wenn auch langsam im Vergleich zu jemandem, der sich Vollzeit selbstständig macht, um dann nachher darauf aufbauen zu können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es macht schon Sinn, das am Abend zu machen. Aber der Unterschied ist trotzdem, als virtuelle Assistenz arbeitet man ja nicht komplett selbstbestimmt. Man hat ja trotzdem einen Auftrag ähm, angenommen und gewisse... Fristen dann ja auch einzuhalten. Nein. Und da muss ich sagen, das hat mich dann schon unter Druck gesetzt, zum Beispiel Kind hat abends nicht so gut geschlafen, Kind wollte, dass ich dabei war, ja dann teilweise vielleicht auch wegen Stillen nicht immer den äh, Papa akzeptiert. Ähm, und da muss ich sagen, das hat mich oft schon unter Druck gesetzt und da habe ich auch festgestellt, ja, dass auch als ja, auch im Start als virtuelle Assistentin ist es ganz, ganz wichtig, da ganz klar die Grenzen zu kennen, ähm, das Thema Vereinbarkeit auch nochmal so durchzuspielen, auch mit dem Partner, den da noch mehr ins Boot zu holen und natürlich auch, mit wem möchte ich denn dann tatsächlich auch arbeiten? Ja, also was sind denn das dann für Auftraggeber auf der anderen Seite?
0: Ja, okay, ja, das verstehe ich. Also Deadlines hätten mich da auch sehr gestresst in der ja, Phase. Ja, auf jeden Fall. Häufig ja. bis heute nicht cool. Ja, ich auch nicht,
1: deswegen... <lacht> Ja, <lacht> deswegen ist es jetzt halt auch viel, viel flexibler.
0: Ja. Ja, okay. Also dann ähm, hast du gesagt, bist du wieder 20 Stunden eingestiegen. Wie habt ihr da den Alltag gemanagt? Kannst du uns mal dadurch so einen typischen Tag nehmen? Wann bist du aufgestanden? Wer hat ähm, euer Kind versorgt? Was hat der Papa übernommen? Was du, wie, ne, wie war das mit Fahrzeiten? Also, dass wir mal so ein, mhm. ähm, so ein Tag damals sozusagen bei deinem ersten Wiedereinstieg ähm, Mal erleben und auch, wie du da noch deine Selbstständigkeit weitergemacht hast, wenn du es getan hast.
1: Ja, habe ich auf jeden Fall. Also ich muss dazu sagen, mein Teilzeiteinstieg und Corona kam ziemlich Schlag auf Schlag aufeinander.
0: Mhm.
1: Und ich habe eigentlich effektiv nur eineinhalb Monate diesen klassischen Wiedereinstieg erlebt, dass ich morgens wirklich 6 Uhr aufgestanden, ähm, Kind äh, gerichtet, ja, da war dann die äh, Kita-Eingewöhnung. Und das habe eigentlich alles in der Früh ich übernommen. Ja, der Papa, der ist in der Früh um sieben dann schon aus dem Haus und hat vorher noch äh, Brotzeit zum Beispiel gerichtet für die Kleine. Aber was Wegzeit, also hinbringen zur Kita, dann hatte, hatte ich 20 Kilometer in die Arbeit und äh, das war für mich dann schon immer so äh, ja, eigentlich immer Stress, immer die Zeit irgendwie so im Rücken, ne, im Nacken, wie man so sagt und ähm, dann auch wieder dieses, okay, ich muss pünktlich aus dem Büro raus, ich muss Kind wiederholen, weil da die Arbeitszeiten eben von meinem Partner auch nicht so gut zusammengepasst haben, dass er das Kind, äh, unser Kind wieder abholen konnte, bis auf einmal in der Woche, da habe ich dann einen langen Tag gehabt in der Arbeit und äh, da hat er das dann übernommen. Aber der Vorteil ist auch gewesen, durch dass das er Beamter ist, ähm, Lehrer, Nachmittag auch viel zu Hause war und da konnten wir das super dann auch aufteilen, ja, dass ich dann Nachmittage ähm, auch noch für mein Business zur Verfügung hatte. Das heißt, du hast dann ähm, bis mittags
0: gearbeitet, hast deine Tochter in der Regel auch abgeholt, also an ja. vier Tagen die Woche ja. und hast und dann, dann die Nachmittag. und
1: Familienzeit ja. und dann haben wir es einfach so aufgeteilt. Ich habe gesagt, okay, jetzt hat es Zeit für mein Business und du übernimmst, genau. Okay, ja. und dann
0: kam die zweite Schwangerschaft, oder?
1: Ja, genau. Aber während eben der Teilzeit und der zweiten Schwangerschaft war es halt so, ich Vollzeit im Homeoffice, also was heißt Vollzeit Teilzeit dann im Homeoffice. Mhm. Und mein Partner, die Schule war zu, das heißt, er war komplett zu Hause. Somit hat er vormittags die komplette ähm, ja, Betreuung unserer Tochter übernommen. Und ich habe gearbeitet für mhm. eben meinen Arbeitgeber. Und er hat dann am Nachmittag noch diese Schulzeiten ähm, seine die Aufgaben für die Schüler weitergegeben. Da war es noch nicht so, dass es ein regulärer Distanzunterricht war, diese erste mhm. Corona-Lockdown-Phase, sondern da war das irgendwie alles noch nicht so gut gemanagt. Somit konnte er noch früh auf unsere Tochter aufpassen, nachmittags sehr sehr viel für die Schüler vorbereiten und so haben wir das dann wirklich sehr sehr gut als Team managen können. In dieser Phase ist aber dann natürlich meine Teil, also meine Selbstständigkeit. Etwas auch in den Hintergrund gerutscht. Ich war schwanger, dann wirklich mit meiner Teilzeitarbeit ähm, viel zu Hause. Und ich muss sagen, da hatte ich auch nicht mehr so die Kraft, da auch noch zusätzlich viele Aufträge anzunehmen und habe da dann das schon etwas zurückgeschoben, also zurückgestellt, genau.
0: Mhm. Und wie habt ihr dann die Elternzeitaufteilung für Kind 2 geplant und ja auch gemacht?
1: Also bei Kind 2 war es äh, klar, dass ich auf jeden Fall zwei Jahre zu Hause bleiben möchte und er hatte tatsächlich auch nur zwei Monate am Anfang, das war auch für uns so völlig in Ordnung, ähm, mir war aber dann schon, ja, das, der Kleine war dann sechs Monate alt und da ist dann der Wunsch so, so stark geworden, dass ich mein Business deutlich vergrößern will und dass ich jetzt richtig losgehe, um mir zu ermöglichen, nicht mehr zu meinem Arbeitgeber zurückzugehen. Und da kam das Ganze dann wirklich ins Rollen. Da war der Kleine ein halbes Jahr alt, dass Mamas äh, Zukunft eben entstanden ist, mit dem ich jetzt auch auf dem Markt bin und tätig bin. Und da ist jetzt so mein richtiges Herzensbusiness draus entstanden. Und ja. Und da haben wir das dann eben so vereinbart, äh, mein Mann hat ganz normal seinen Job ausgeübt, auch zu seiner vollen Stundenanzahl. Aber wir haben das dann so vereinbart, dass ich auch äh, regelmäßige Nachmittagszeiten zum Beispiel auch zur Verfügung haben konnte.
0: Okay, und wie ist jetzt der Status quo? Du bist in Elternzeit und wie alt sind deine Kinder jetzt? Und wie integrierst du jetzt deine Selbstständigkeit?
1: Ja, genau. Also ich bin offiziell noch in Elternzeit, aber habe jetzt auch kein äh, Einkommen mehr durch Elterngeld und so weiter. Ähm, mein Fokus liegt jetzt komplett auf meinem äh, Business. Und auch mein Kleiner mit zwei ist jetzt in den Kindergarten vormittags für vier Stunden. Meine Große ist im Kindergarten und das ist jetzt dazu so meine. Hauptarbeitszeit, muss ich sagen, und abends lege ich auch gern mal noch Termine, weil es sich sehr gut mit meinen Kunden dann vereinbaren lässt und mir das auch Spaß macht. Das passt auch perfekt an unseren Tag so rein. Genau, und so hat sich das entwickelt. Wie viele Erwerbstätigkeitsstunden in der Woche hast du so im Schnitt? Ich würde mal sagen, ich bin momentan, also es variiert schon, ja, ob jetzt zum Beispiel ein größerer Launch ansteht, ob ich gerade in der Produktentwicklung bin, aber so würde ich auf fast, ja, knapp 20 Stunden kommen. Ja. Genau. Und
0: ähm, wenn du... Ähm die jetzt sozusagen deinen Alltag anschaust, was gefällt dir daran richtig gut? Und was sagst du, das soll sich irgendwie in den nächsten Monaten doch nochmal verändern?
1: Also ich muss sagen, so wie wir es jetzt haben, es ist es super gut für mich. Ja, also ich, ich habe gerade eigentlich keine Verbesserungswünsche, das ist optimal so. Ähm, Natürlich ist die Herausforderung dann wieder da, wenn Kinder krank sind. Ja, dann darf man da wieder noch mal neu überdenken, aber auch mein Mann ähm, nimmt dann auch meinen Kindkranktag, ja, die hat er ja zur Verfügung und dann wechseln wir uns vielleicht nicht ganz gleichmäßig ab, aber auf jeden Fall ist die Bereitschaft da und die und das klappt bei uns wirklich sehr sehr gut. Okay, das ja. ist sehr cool. Ja, jetzt also es hat sich wirklich, es war aber schon die Entscheidung, ja, dass ich sage, okay, ich gehe nicht zu meinem Arbeitgeber zurück, aber ich nehme trotzdem den Kindergartenplatz jetzt wahr und das tut mir verdammt gut und das tut auch äh, meinem Business total gut, weil ich weil es wirklich eine gute Entscheidung war, während der Elternzeit mit Kind das ganze aufzubauen, ja, Schritt für Schritt. Aber dann, wenn die Möglichkeit besteht, das Kind auch in der Betreuung zu geben. Ich meine, es sind jetzt vier Stunden, aber vier Stunden sind einfach schon total wertvoll jetzt.
0: Oh ja, jede Stunde zählt.
1: Ja, auf jeden Fall. Je, vielleicht Und sogar jede Minute, ich weiß nicht. <lacht> jede Minute zählt, auf jeden Fall, ja. Und ich habe natürlich auch immer sehr, sehr viel auch während der, also mit Kind gearbeitet, während das Kind geschlafen hat. Natürlich, weil sonst hätte ich auch nichts vorwärts gebracht. Und die Bereitschaft war halt einfach immer da, weil es einfach meine absolute Leidenschaft ist, was ich gerade tue. Ich habe das ja bei Kind drei auch gemacht, aber mhm. das war auch das erste
0: Kind, was gut geschlafen hat. Also bei mhm. das erste Kind hat er gefühlt gar nicht geschlafen. Okay. <lacht> äh, deswegen ist es immer so, dass ich, äh, wenn Mütter schwanger sind und planen, was sie dann alles tun, wenn das Kind schläft, da ja. bin ich immer so: Ja, ich drücke dir die Daumen. Mhm, das <lacht> Ja. Äh, weil das, also genau, ich konnte bei meinem ersten Kind ähm, nichts parallel machen, also 0,0. Mhm. Äh, ich habe nicht mal geschafft, mit ihr einkaufen zu gehen. Mhm. Also ähm, insofern, ähm, ja, wenn das Kind schläft, ist das voll möglich und war bei mir bei Kind 3 auch so und gleichzeitig. Ähm, muss man halt einfach gucken, wie das Kind ist und wie man selber auch gut schläft, äh, weil manchmal ist dann doch ein Mittagsschlaf besser als Arbeiten, aber manchmal ist auch absolut. Arbeiten besser als Mittagsschlaf, mhm. weil da habe ich ja so drunter gelitten, dieses ähm, geistig nicht ausgelastet zu sein,
1: mhm. körperlich ja. überfordert
0: zu sein, ne? Körper völlig erschöpft mhm. und geistig unterfordert zu sein, fand ich eine ganz schlechte Kombination in der Zeit.
1: Ja, absolut, also ich muss auch sagen, die Entscheidung ähm, für das für mein Herzensprojekt dann tatsächlich loszugehen, hat so viel in mir auch gemacht. Also ich hatte plötzlich eine Energie, die hatte ich vorher nicht. Und das ist eben dieses, okay, ähm, ich tue etwas, was mir wirklich Spaß macht. Auch wirklich, wie du schon sagst, diese dieses äh, Geistige wieder gefordert werden. Ja, Und das hat mir so, so viel Energie auch für den Alltag mit meinen Kindern gegeben, dass es ja einfach eine totale Bereicherung war oder jetzt auch noch ist.
0: Jetzt habe ich super viele Mamas hier in der Community, mhm. die äh, in Elternzeit sind ähm, oder gerade im Wiedereinstieg sind und halt sagen so, oh ja, also Selbstständigkeit klingt so cool. ne? Viele sagen auch so, boah geil, Caroline, ich will das so haben wie du. ne? Mhm. Und gleichzeitig halt in Frage stellen, ähm, ist das wirklich möglich und kann ich da wirklich auch mich finanzieren? Gerade die die in gut bezahlten Jobs sind, stellen halt in Frage, dass sie sozusagen in kurzer Zeit sich das gleiche Gehalt in der Selbstständigkeit auszahlen können. Mhm. Ähm, daher die Frage, wie ist es für dich finanziell? Bist du jetzt auf dem Niveau wie in deiner Anstellung? Bist du kurz davor? Wie ist da dein Status quo?
1: Also würde ich es jetzt wirklich mit meinem Teilzeitjob machen, ähm Vergleichen bin ich auf jeden Fall jeden Monat drüber, ja. Mhm. Und es ist, wenn ich wirklich ein Produkt launch oder wirklich größere äh, Produkte auch verkaufe oder mehr eins zu eins, wie es eben gerade reinpasst, dann bin ich auch deutlich drüber. Ja, also eigentlich eher über meinem vollzeit -Shop.
0: Und Gehalt. wie lange hat es gedauert, bis du da warst?
1: Es ging tatsächlich sehr, sehr schnell weil ich den Fokus ganz am Anfang der Selbstständigkeit eben auch auf die 1 zu 1 Begleitung gelegt habe, ja. Also als virtuelle Assistentin habe ich natürlich einen Stundenlohn und äh, das war schon der direkte auch Zeit gegen geldtausch ja. Und da musste ich natürlich auch schon mehr tun dafür, um mein äh, Gehalt auch zu erreichen. Auch hm. mein, mein jetziges Business ist es trotzdem so ausgelegt, dass es ja durch den Produktverkauf natürlich auch skalierbar ist. Und die 1 zu 1 Begleitung ähm, ja natürlich auch wertiger ist. Ne? Natürlich bin ich da direkt mit den Mamas in Kontakt. Und da muss ich sagen, ähm, wenn man da direkt anfängt mit dem 1 zu 1, erstens kann man sich sehr gut in den Alltag integrieren. Und man kann dann natürlich auch recht schnell das Geld verdienen ähm, oder das Geld kreieren, welches man mit seinem Teilzeitjob bekommen würde. Man muss halt auch einfach immer, immer aufpassen, wie es welches Angebot zu einem selber passt. Ja, manche sagen zum Beispiel eine WhatsApp-Betreuung ähm, passt überhaupt nicht in meinen Alltag. Ich liebe es zum Beispiel. Ich begleite alle meine Kundinnen äh, mit Telegram- und WhatsApp-Support und eben mit Calls. Und die kann ich auch widerlegen, wie ich möchte.
0: Ja, ich das gehe ja einmal äh, die Woche, nee, also einmal am Tag in den Werktagen spazieren mhm. und beantworte nur die Sprache Beispiel, meiner 1 zu 1 genau. Kundinnen. Ja, und Beispiel. das ist halt so doppelt und dreifach genial, weil so viel ja. spazieren war ich in meinem Leben noch ja, nie.
1: Das ist super, super <lacht> gut. Aber ja, nochmal die Antwort zur Frage, wenn man das richtig anfängt, richtig aufstellt und fokussiert arbeitet, nicht zu viel Zeit verliert in Sachen, ich muss den perfekten Content, ich muss die perfekte Website und so weiter sondern wirklich sich seinem Angebot bewusst ist, rausgeht, da sich sichtbar macht, wo die Zielgruppe ist, dann ist es relativ schnell erreichbar, so ein Teilzeitgehalt oder auch ein Vollzeitgehalt. Ja, also
0: das ist ja sozusagen einmal die eine Angst, kann ich so viele Umsätze machen? Und da vertrete ich auch deine Meinung, wenn du ein Problem für jemand anderen lösen kannst Absolut. und dich fokussierst auf geldgenerierende Tätigkeiten, dann bist du relativ schnell bei dem Wunschgehalt, wie du es gerne hättest. Wie auch ja. wie, wie hoch auch immer das sein mag, tatsächlich ja. auch. Es <lacht> hängt nur an dem Wert, den du sozusagen da dranhängst.
1: Ja. Und
0: ähm, das ist nämlich Thema Hashtag Glaubenssätze. Ähm, weil viele halt sagen, boah, Fokus auf geldgenerierende Tätigkeiten, das klingt jetzt halt aber auch wirklich sehr hart. ne? Mhm. <lacht> ja, aber das, das ist halt das, was, äh, was quasi den Unterschied macht zwischen Hobby und Business, ne? Mhm. dass Absolut. du den Fokus darauf legst. Die ja. zweite Angst, die ja viele haben, ist, ähm, ja, aber wenn ich viel verdiene, muss ich ja auch viel abgeben. Mhm. <lacht> äh, wie hilfst du Menschen, die diesen Glaubenssatz haben?
1: Ja, das ist einfach auch eine Mindset-Einstellung, ja. Also wenn ich immer wieder denke, oh, ich muss da aber dann Steuern zahlen beispielsweise, dann wird sich das immer irgendwie blockieren in dem Geld generieren, ja. Weil wenn man immer diese Angst hat, ich verdiene viel Geld, ich muss viele Steuern beispielsweise zahlen, das kann man eben auch drehen mit, okay, ich darf die Steuern zahlen, weil ich viel Geld generiere, also das ist alleine schon ein, wie schaue ich auf dieses Thema? Ja, also je mehr Steuern ich zahle, desto mehr Gewinn habe ich ja auch. Genau, ne? <lacht> ja. Also das ist wirklich eine totale Einstellungssache und das ist etwas, wo so, so viele natürlich auch Angst haben und auch ich hatte diese Angst, ja. Ich habe mich sehr, sehr lange auch mit diesem Thema beschäftigt, Kleinunternehmerregelungen jetzt abgeben oder nicht und hin und her und ja, jetzt ist es halt einfach so, ja, irgendwann äh, muss man diesen Schritt dann eben auch gehen und ja, aber das sind eben so Glaubenssätze, die man für sich dann einfach auch lösen darf und ich darf jetzt noch mehr äh, abgeben, weil wenn ich noch mehr verdiene, das ist völlig okay, ich habe große Ziele für das Jahr und da gehört einfach auch dazu, dass ich dann viel ähm, abgeben darf, ja.
0: Ja, ja. Also es war auch eine Mega-Angst von mir, weil ich auch in meinem Umfeld Selbstständige habe, die lange rumkrebsen, ne? also immer wieder Existenzprobleme haben mhm. und ja. sich auch nicht zur Seite legen konnten. Ne? Die hat auch die Pandemie komplett zersmashed, weil die keine mhm. Rücklagen hatten, ne? weil sie sie nicht bilden konnten. Ne? Also die haben jetzt das Geld nicht dumm ausgegeben sozusagen, sondern die haben einfach nicht genügend Umsätze gemacht.
1: Ja. Ähm,
0: und da muss ich halt aber auch sagen, da hat, hatte ich ja dann irgendwann mal die Erkenntnis, Carolin sucht die andere Vorbilder. <lacht> Und guck doch mal, wie die, dies geschafft haben, wie die es gemacht haben. Und tatsächlich ist das eins der ersten Serviceberatungen, die ich in Anspruch genommen habe, eine Steuerberaterin, die sich auch im Online-Business auskennt. Hab ich und auch, ja. der habe ich auch gesagt, ich sage so, meine größte Angst ist, plötzlich kommt dann eine Steuernachzahlung. Und dann musste sie so lachen und sagte, Caroline, die kommen nicht plötzlich. Die Leute, die das sagen, die geben halt, also die denken, Umsatz ist gleich Gewinn. Und ja. das ist es nicht. Und da dachte ich so, ja genau, so ist es. Und ähm, ich arbeite mit einem Buchhaltungstool, nenne ich auch gerne ist unbezahlte Werbung. Ich arbeite mit Lexoffice, es ist sehr bekannt auch. Nutze ich ähm, genauso. Ja, genau. ne? Mach, macht man irgendwie im Online business ja. Und ähm, es ist genial, weil du siehst sozusagen, was du einbuchst. Ich mache ja auch mhm. äh, jede Woche ein Money-Date, wo ich meine ganzen Sachen einbuche. Mhm. Ähm, und du siehst genau, was du eingenommen hast, was du ausgegeben hast. Und dann kann ich quasi von den Einnahmen, die dann übrig bleiben, lege ich einfach 30 Prozent auf ein extra Konto um sozusagen für die Steuer zurückzuhalten. Ne, so habe ich es im ersten Jahr gemacht. Im zweiten Jahr werde ich jetzt anders machen, weil ja dann auch Steuervorauszahlungen und so anstehen. Aber für alle, die überlegen, jetzt zu starten, ich kann es dir genauso empfehlen, weil dann hast du sozusagen, bist du auf der sicheren Seite. Am Ende wird noch Geld übrig bleiben, von dem, was du zur Seite gelegt hast, sozusagen. Ne? Ja, absolut, man hat ja auch
1: Ausgaben im Normalfall.
0: Genau. Also ähm, da, äh, ich will nur sagen, wenn du dich informierst ähm, und deine Glaubenssätze angehst, dann ist das alles wie weggewischt und dann ist das wie so eine Barriere, die du vor Augen hattest, die auf einmal weg ist und du siehst klar und dann bist du auch finanziell erfolgreich mit deiner Selbstständigkeit. Ja, absolut. Yay, dann ähm, sag doch am Ende mal, was du konkret anbietest und die, die jetzt sagen, Mensch, äh, cool, ich will das auch mhm. so machen wie die Nina, ähm, mhm. wie, genau, wie sie zu dir kommen.
1: Ja, ja, sehr gerne. Also, ja, durch meine Tätigkeit als virtuelle Assistentin und ja, auch immer wieder diese Fragen. Ja, wie machst du das denn? Wie vereinbarst du das? Was muss ich beachten und so weiter? Hat sich 2021 äh, weiterentwickelt und seitdem begleite ich Mamas als Business Mentorin in die eigene Selbstständigkeit mit ihrem Herzensthema. Ja, also, das ist ganz individuell. Wir schauen entweder ist schon ein Thema vorhanden? Kann man das diese Business-Idee nutzen? Ist die wirklich ja rentabel auf dem Markt und entwickeln das dann weiter bis zu den ersten Umsätzen? Oder tatsächlich auch Mamas, die wirklich schon eine Idee haben und sagen, hey, ich habe ein Thema, Nina, hilft mir, das auf den Markt zu bringen. Ich möchte in die Sichtbarkeit gehen, ich möchte ein Angebot, ich möchte Kundinnen bekommen und da es aktuell die Möglichkeit mit mir im Eins zu Eins zu arbeiten ja da legen wir das komplette Fundament für das Business wir schauen ähm, ja wie ist denn so die Zielgruppe dafür wie ist die Positionierung die ersten Schritte in die Sichtbarkeit wie kann ich das Angebot gestalten und dann auch äh, ja zu den ersten Umsätzen oder mein ähm, erstes größeres Programm. Das ist das Free yourself programm eben für Mamas, die ihr eigenes Business aufbauen möchten. Und das ist eine eigene Community-Plattform. Auf dieser Plattform gibt es ganz viele Videos, ein Workbook, Checklisten und Audios, um sich das alles Schritt für Schritt selber anzueignen. Aber es, es gibt auch die Möglichkeit, in einem Q&A-Bereich alle Fragen zu stellen, sich mit anderen Mamas auf der Plattform auszutauschen und ergänzend und für das Wachstum und für die Umsetzung gibt es eben auch regelmäßige Calls und auch ganz tolle Gastexpertinnen. Ja, und man kann sich entweder drei Monate einbuchen quasi in diese Community-Plattform und dann verlängern oder man nimmt gleich sechs Monate und kann aber dann auch wieder verlängern, genau. You know.
0: Ja, sehr cool. Ich verlinke deine Infos und auch dein Instagram genau. äh, in den Shownotes. Ähm, vielen Dank, dass du heute hier warst. Und ja, ich möchte nochmal sozusagen die Hörerinnen ähm, da sozusagen den Fokus für euch lenken. Wenn ihr in die Selbstständigkeit gehen wollt, egal ob online oder offline, ist es nur eine Frage der Entscheidung. Ähm, weil Absolut. du bist ja sozusagen die, die die Regie ihres Lebens führt. Und in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, dass meine Selbstständigkeit erfolgreich wird, ging es ganz schnell, dass es finanziell gut lief mhm. ähm, und ich auch wirklich mich frei, äh, ja, meinen Alltag sehr frei einteilen konnte, sozusagen. Ja. Was ich liebe und du ja auch, Nina, ne?
1: Absolut, ja. Das ist so... Das ist wirklich so ein Gefühl von Freiheit, dass ich selbst entscheiden kann, wann ich arbeite, wann ich vielleicht auch mir mal mehr Freizeit gönne, ja. Ja,
0: vielen Dank gut. und ich sage Tschüss. Tschüss. Wenn du Interesse hast an dem Kurs Be Change von Elo, dann klick jetzt in die Show Shownotes, dort findest du meinen Affiliate-Link. Im Kurs erwarten dich acht Module mit Inhalt, der nachwirkt in Form von Videos und Audios. Du bekommst Live-Gruppen-Coaching, E-Mail-Begleitung, Signal-Begleitung und ein Workbook. Also klick rein, es lohnt sich.